0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Sejam todos bem-vindos ao episódio 45 da Conversa Paralela. Eu, Ana Rosa Vidigal, professora, jornalista e educadora, recebo vocês juntamente com a equipe dos Saberes Circulares em nosso evento podcast. Nosso tema de hoje é neuroarquitetura, dos espaços aos sentimentos. Você já ouviu falar de neuroarquitetura? Sabe o que ela pode fazer por você? Essa é uma boa oportunidade para conhecer as contribuições da neurociência para a gestão de ambientes cotidianos e como isso incide diretamente em sua qualidade de vida. Nosso bate-papo é com Clarice de Abreu, há 21 anos arquiteta, e que vem conversar conosco sobre seus estudos a respeito de conceitos da neuroarquitetura e sua aplicação nos espaços nossos de cada dia. Vamos aprender mais sobre os benefícios de alguns recursos, para potencializar nosso bem-estar, nossa criatividade, nossa motivação e nosso bom humor. Quem veio participar ao vivo, a casa sua. Quem está ouvindo de casa, nossa alegria por vir conosco. E quem compartilha com quem mais puder gostar, nossa gratidão imensa por fazer circular saberes conjuntamente. Deixe suas perguntas e comentários no chat, responda ao nosso formulário de opinião e participação com certificação durante o evento, fique à vontade, puxe a cadeira e vamos copiar. Boa noite, Clarice. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Seja muito bem-vinda, Clarice. Obrigada. Com um tema tão especial. Ai, que ótimo. Vamos,
1: vamos conversar, vamos bater papo.
0: Então, vamos lá, vamos começar pela definição de neuroarquitetura? Vamos. A neuroarquitetura é,
1: é utilizar a neurociência na arquitetura. É uma novidade, não tem tanto tempo assim, começou em 2003 na Califórnia, mas chegou no Brasil há muito pouco tempo, 2016, 2018, come começaram a chegar informações para a gente. E essas informações, elas têm chegado e têm aumentado e cada vez que chega a gente absorve e vamos evoluindo nas informações. Elas nos direcionam, elas nos ajudam a ter o um embasamento científico do porquê de cada coisa. É, vamos colocar vamos começar colocando qualquer ambiente. Vamos, vamos imaginar um ambiente residencial. Quando você entra num ambiente residencial, quando você entra... Numa casa de uma outra pessoa, vamos colocar dessa forma, que na nossa casa a gente já tem isso muito pré-concebido. Você adentra na casa de uma outra pessoa, você sente antes de qualquer coisa. Então, antes de qualquer coisa, você, ou pelo menos você sentiu se gostou ou não gostou, se sentiu acolhida ou se sentiu retraída. Essas emoções, elas vêm de imediato. Isso não passa pelo nosso consciente. E é isso que é muito interessante na neuroarquitetura. A gente compreender que tudo isso acontece rapidamente, sem controle nenhum. É sentimento. Depois você raciocina sobre aquilo e pode processar. Por que, que eu gostei, por que, que eu não gostei. Mas a emoção ela é de imediato. E essas emoções elas geram comportamentos. Daí a importância é, para que essas emoções sejam positivas para que os comportamentos também sejam positivos. Então, a gente tem que ir lá no cerne, né?
0: Muito interessante a gente pensar isso, né? Essa, essa conexão entre sentimento e comportamento. Hum. Outras áreas da ciência também já estão falando um tempo sobre isso, né? É, de que não somos razão em primeiro lugar, somos primeiro emoção. Isso. E como um ambiente pode ser acolhedor ou não, Clarice, na sua opinião, em relação a essas possibilidades que a arquitetura nos traz?
1: É, vamos começar colocando que acolhedor é uma das características que a gente pode se propor a colocar. Então, a gente pode se propor a fazer um ambiente acolhedor e criativo, por exemplo, Então, é criativo e produtivo. Um ambiente ricamente sensorial, ele estimula muito mais. Quando a gente coloca só o elemento, por exemplo, da, da vegetação, se a gente coloca a vegetação dentro do ambiente, seja corporativo, seja comercial ou seja residencial, a gente já tem um aumento de 15% do bem-estar. Mas se a gente aumenta essas questões sensoriais, se a gente coloca uma textura, a textura estimula o tato, se a gente coloca uma iluminação correta, uma iluminação natural, priorizá-la, isso tudo aumenta em 50% a 75% produtividade, criatividade, bem-estar. É só a gente imaginar aquele ambiente que a gente se sente super bem, e às vezes um ambiente seco, sem nada, só monocromático, sem estímulo nenhum. E se a gente pensar isso, ainda for além, for lá para o campo do, do infantil, das crianças... Aí a gente vê o impacto disso também, porque até os estímulos, eles têm também uma, um time correto para as crianças. Né? Então, em tudo, nos ambientes, por exemplo, da educação, estimular a criatividade com iluminação adequada, com vegetação, com estímulos de cores, é, é realmente assim, proporcionando independência para as crianças, por exemplo, nas, nas escolas. É, a gente não precisa necessariamente ter aquele padrão de cadeiras organizadas, que o mobiliário seja múltiplo, seja interessante, para que novos formatos sejam feitos e por que não assim, que as crianças é, se, se vejam mutuamente, é, criar independência para elas também. Então, aquelas escolas em sequência de portas, não, vamos fazer coisas diferentes, a criança tem que ir ao banheiro, uma criança menor, é, talvez ela precise não saber que está escrito no banheiro e passar pela sala 1, 2 e 3. Ela vai passar pela porta laranja, depois ela vai passar pela parede que tem uma árvore azul. Eu acho até interessante isso também, mesclar as cores diferentes, estimulando a minha criatividade, né? Para depois chegar no banheiro. Depois, ela na volta, ela vai passar pelos quadros ali, por exemplo, que as crianças pintaram. Aí você reforça... É, a autoestima da criança estimula a criatividade dela, ali ela vê alguma, viu alguma coisa que ela mesma fez. Então, isso é uma coisa que a gente pode colocar desde escolas até no quarto infantil, né? Até, eu acho que qualquer pessoa, ela se sentir valorizada, ainda mais na infância, você está formando ali um ser humano melhor, né?
0: Sim, é interessante porque a gente também, nos nossos ambientes né mais próximos né, da nossa intimidade, a gente também encontra formas de deixar é, objetos ou algo que marque a nossa individualidade, a nossa identidade, a nossa presença. A né? identidade. Uhum.
1: Sim. É, a gente precisa muito desse valor emocional, esse valor de pertencimento. Eu vou falar um pouquinho agora sobre Cidade, vamos lá. A nossa a arquitetura, ela é uma extensão da gente. Então, é como se fosse o ninho do passarinho, né? O passarinho não faz o ninho dele, e ali você tem o seu lar, o seu refúgio. Uma das coisas que as cidades estão perdendo muito é essa noção espacial em relação ao nosso corpo. Então, a gente tem cidades hoje que são voltadas para carros excessivamente, então, excesso de asfalto, excesso de concreto. Então, o ser humano começa a não se identificar tanto ali com a cidade. A gente perdeu aquela, aquela questão, não estou falando todas as cidades, mas os grandes centros, de parar numa praça, contemplar, interagir, socializar. Isso tudo tem se perdido. Então, a gente hoje tem uma dificuldade até de atravessar distâncias. Então, a cidade ela virou uma transição de um lugar para o outro. Né? Então, também isso reforça o nosso ninho de valorizar mais, porque o meio externo ele não tem sido tão acolhedor quanto já foi um dia. Então, isso já é uma questão urbanística que a arquitetura tem que voltar a repensar sobre isso.
0: Muito bom. E, e se no, no lado externo nosso, né, do nosso dia a dia ainda não podemos contemplar todas as nossas necessidades de socialização, de acolhida, é, a quantidade de, de asfalto, né, de cimento, poucas áreas verdes, é, é importante poder é, cuidar do ambiente de trabalho, muitas vezes, que é o próprio ambiente hoje que a gente vive. Né? Tem essa, é. Hoje, há hoje, algum tempo, nós temos vivido também essa possibilidade do, do ambiente de trabalho em casa. Como que a gente pode pensar o ambiente de trabalho e a nossa casa de uma forma que a gente possa se sentir é, estimulado para trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ou talvez em outro momento, mais sereno para descansar? Bom, é,
1: vivemos 90% das nossas vidas em ambientes construídos. Então, e o impacto, a gente sabe que ele é enorme. É claro que o nosso bem-estar, a nossa felicidade, não é só impactado pela arquitetura, pelo meio que a gente vive, mas é um fator muito forte e muito incisivo e muito determinante. É, quando a gente vai fazer um projeto arquitetônico, é uma coisa que eu acho até bacana, todo mundo tem essa reflexão sobre isso. É, se questione sobre o que você gosta Pergunte para você mesmo, como que você gosta? Como que você quer? Como que você quer viver? Como você gosta de acordar? Você gosta de ter uma poltrona no seu quarto para ler? Você gosta de ler de noite ou você gosta de ler de dia ou os dois? Se você gosta de ler de dia, deixa a poltrona perto da luz natural. De noite você também gosta? Coloca uma iluminação correta ali, uma iluminação que não vai te dar um excesso de estímulo e nem também não vai, um, um, vai te permitir uma leitura fácil. É, de maneira geral, a gente tem que ter uma iluminação mais acolhedora. A luz, ela possui temperaturas diferentes. A luz é fundamental. Nossa, vou até falar um pouquinho sobre luz aqui. O nosso organismo, ele está acostumado a se regular pela luz. Então, de dia estamos alertas, de noite descansamos. Isso há pelo menos 100 mil anos, né? Nós estamos nesse ciclo. A gente não é mais nômade, já tem 10 mil anos, mas muita coisa a gente tem adquirido de maneira hereditária mesmo. Então, e durante o dia que estamos alertas, trabalhando, a gente tem um pico também. Esse pico coincide com a iluminação mais clara, que é a iluminação do meio-dia. Então, a gente tem uma luz mais amena, uma luz mais clara e uma luz mais tênue no final do dia para a noite. O nosso organismo produz todas as substâncias químicas reguladas por isso. Então, no seu quarto, colocar uma luz quente, que é uma luz que parece com a luz da cor da tarde, aquela luz mais amarelada. Aquilo ele vai te ajudar, te permitir ter um sono melhor. Né? Por isso que eles falam que a luz branca ela é terrível, porque ela não permite a produção de melatonina, porque a gente precisa dela. Né? Outra coisa importante é que durante o dia, se você não tem acesso a uma boa iluminação natural que vai te permitir isso, vamos supor que você trabalhe no metrô, embaixo, no shopping do metrô, ou no shopping mesmo, então você só tem acesso à iluminação artificial... O ideal é que na hora do planejamento, para começar, na hora do planejamento, exista uma regulagem de temperatura. Pensando no bem-estar do ser humano que está ali trabalhando. Para que você tenha um pico para poder reduzir. Você também não pode trabalhar no limite do pico o dia inteiro. Isso também vai te prejudicar de noite. Também não pode trabalhar naquela luz tênue e amarelinha o dia inteiro, que de noite também vai te prejudicar. Então é importante a gente ter essa curvatura, essa, ter essa variação. Essa variação também é um pouco pessoal, o que justifica porque tem gente que consegue cinco horas da manhã tá a mil e tem pessoas que demoram um pouquinho mais, as novas estão a mil. Então os picos um pode começar aqui, e vir aqui, o outro um pouquinho mais para cá e para cá. Mas existe uma curva a ser percorrida durante o dia e ela é saudável e a gente possui ela há muitos anos. Pessoas às vezes que tem que trabalhar de turno, eu morei algum tempo numa cidade mineradora, e tinham turnos. Nossa, eu ficava, assim, preocupada com as pessoas que tinham turnos, assim, às vezes trabalhava de seis às oito, beleza, trabalhou de seis às oito de dia. Depois trabalhava dois dias depois, de meia-noite às seis. Gente, isso é muito, muito prejudicial. Né? Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, sabe? É um repensar porque a saúde ela tem que estar desde o ambiente de trabalho até na forma do trabalho também.
0: Quanto você Agora, fala, Clarice, é, sobre essa, essa, esse trabalho intermitente, né? você está se referindo ao fato da, da luz do dia ou você está se referindo ao, a, às diferentes etapas? Ou curvatura, como você mesma é, mencionou? que vai fazer a diferença?
1: Quando eu falo de turno, eu estou falando da pessoa alternar, trabalhar, o turno que é para descansar. Ah, sim. Sei que é uma realidade nossa, assim como eu sei que o excesso de concreto é uma realidade nossa, mas o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação incrível que nem sempre isso é positivo. Ah, tá. Que não percebe. Então, né? Então, existe um preço... Existe um preço a se pagar por isso. E eu acho que o futuro é a gente ser procurar o natural mesmo, seguir o percurso do organismo. Sim. Agora vamos falar só continuar sobre iluminação mais um pouquinho. A gente falou sobre o percurso da iluminação, né? dela ser mais branca de dia e acrescentando a tonalidade amarela durante a noite. Sim. Agora, alguns trabalhos, a gente precisa que elas sejam brancas mesmo, durante, às vezes, algumas horas a mais, né? Então, por exemplo, na hora que você precisa de um trabalho de muito foco e atenção, a gente usa a luz branca, sim. Mas são casos que a luz branca, especificamente, a gente usa de maneira mais específica. Farmácia de manipulação, é, clínicas com procedimentos específicos, detalhados, que a pessoa precisa ter um foco muito grande, concentrado. Cirurgias, no um ambiente de cirurgias, de clínicas. Alguma. Algumas, é, a farmácia utiliza muito disso, né? Algumas farmácias Sim. usam muito disso. Sala de aula. Foco. Sala de aula, mantém <risos> o foco. Tem que ser limitado, tem que ser limitado. E a gente tem um meio termo nisso aqui. A gente tem a luz amarela, a gente tem a luz branca, mas a gente também tem a luz neutra. Como é que isso? Que é uma. A luz neutra, Ei. A luz neutra, ela não é nem amarela e nem branca demais. Olha. Ela fica no meio do caminho. Então, se aqui a gente tem 5 mil Kelvins, a gente calculou como Kelvins. E aqui a gente tem 2.700 Kelvins, a luz neutra está aqui no meio do caminho, 4 mil É uma luz ótima para você estar tá colocando em ambiente de trabalho. Uma luz ótima que você está colocando na cozinha, com o auxílio de alguma outra, para a questão
0: dos alimentos.
1: E nos quartos a gente vai com luz quente para relaxar.
0: Muito bem. E nessa perspectiva que hoje nós vivemos, é, a gente vai nos ambientes mesmo, né? Se a gente trabalha no quarto, vai ter que alternar o tipo de luz, não é isso, Clarice?
1: Mas você sabe que uma das coisas, ah, pois é, mas você sabe que uma das coisas que a gente faz muito, nós arquitetos, é criar cenários nos ambientes, porque isso que você está falando é uma realidade. Tem hora que você vai estar tá fazendo uma leitura para um filho seu dentro do quarto. Tem hora que você está trabalhando dentro do quarto, porque é comum você ter uma bancada, nem que seja para uma leitura. Então, você cria cenários. Às vezes, dois, três cenários. Com iluminações. Aí você vai lá, clica naquele interruptor, liga essa. Clica naquele outro, liga essa. E você cria ambientes diferentes no mesmo... Ambientes cenográficos diferentes dentro do mesmo ambiente. Acho interessante.
0: É. Sobretudo numa uhum. época como essa, né? De tantas de tantas diversidades, né? a gente tem que lidar com diferentes situações é, e, 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 às vezes, no mesmo ambiente, como você é, é. É, ressaltou. Você falou sobre porcentagem, você falou, aumenta 15% o bem-estar, você falou sobre a planta no um ambiente interno e sobre a luz. Como que é essa questão da porcentagem? Isso tem a ver com a neuroarquitetura?
1: Tem. É, esses dados, como é que eles chegam? É, existem duas formas de exames que são feitos: tem um que é mais simples, é um eletroencefalograma portátil, que é acoplado na pessoa, uhum. que ele só pega de maneira mais superficial o cérebro. E essa pessoa entra adentro nos ambientes, ah, sim. Aquelas informações que são processadas. Uma outra forma da gente receber esses dados são pela ressonância magnética. E dentro da ressonância magnética são projetadas as imagens. Esse já chega em áreas profundas do cérebro e a gente tem os dados muito mais bem consolidados e confiáveis a tendência é que esse eletroencefalograma possa nos dar mais dados no futuro, é. né? Porque se entrar num espaço, não existe dúvida que é muito mais impactante do que você ver uma imagem, né? Gera muito mais informação. E com esses dados a gente trabalha, eles vão chegando para a gente. Agora, esses dados a gente tem sempre que olhar de duas maneiras diferentes. E existem alguns dados que são herdados dos nossos ancestrais, por exemplo, o azul, lembra o céu, a calma. Agora, é, até porque era é importante para eles. Se um céu azul era uma tempestade, já indicava um outro tipo de alerta. O vermelho é alerta também. Estimula muito a amígdala cerebral, que é do campo do medo da gente. É, agora, existem outros que são adquiridos culturalmente. Por exemplo, o vermelho é paixão para muita gente. O branco é luto em algumas alguns lugares, sim, sim. né? Então as cores elas têm assim tem essas duas características que nos vieram as hereditárias e as culturais que são específicas. De modo que todas essas informações vêm de, dessas duas formas, né? Porque as as culturas nos deixam específicos. Então na hora por exemplo de um projeto também a gente olha isso. Porque estamos, por exemplo, aqui numa família inserida em Minas Gerais. É uma família diferente, que tem um grupo familiar diferente, que está num grupo maior, que está no Brasil. E que, né? Então, a gente vai afunilando e vendo aquilo ali. O que, que é o melhor que a gente pode oferecer para ela, né? para aquele grupo familiar, ou para aquela
0: pessoa, ou para aquele casal. E aí, isso tem a ver com a questão, por exemplo, de uma planta que, não é, que é uma planta de plástico. Esse registro de ver a planta já é satisfatório por, esses, por essa é. memória coletiva né, ancestral da qual você está é. trazendo? É. Ou necessariamente é a questão mesmo do, do ser vivo que vai estar ali naquele ambiente conosco?
1: É interessante você falar isso da questão... Da imagem, referência, sem ser o real. Sim, existe o benefício só de você ter a imagem. É, se você adquirir um quadro com uma imagem de natureza, a natureza, seja ela um mar, seja ela uma vegetação, aquilo vai te trazer um benefício, uma satisfação. Ver aquilo perto de você te faz bem. A gente tem uma ligação genética com a natureza. Né, genética, então a gente precisa dela, então tudo que a gente colocar que remete a isso dentro do nosso ambiente seja ele de trabalho ou seja ele residencial ou comercial também quer aumentar suas vendas, coloque também, pense nessa parte também vai, vai, agregar, valor. vai agregar valor e a imagem fazendo referência que lembra também é positivo.
0: Ah, muito bom eu, eu eu sinto perfeitamente quando vai chegando o fim do dia o fim de, de jornada de trabalho né não quer dizer que é o fim do dia né as horas já entram aí para a noite né mas eu sinto per... é, assim de uma forma muito contundente que quando eu vou descansar eu preciso apagar as luzes brancas né, que são luzes mais econômicas, muitas vezes, e usar luz é, de vela, eu gosto da luz de vela, e eu me sinto... Você gosta do fogo, ah! você gosta do acolhimento do fogo. Não, eu, eu por que
1: que eu amo minha profissão, Ana? Eu conheço as pessoas, então, provavelmente, olha, só de me dar esse dado, provavelmente você gosta de acolher as pessoas, você gosta de ficar, assim, junto com, com, com família, com
0: amigos. Gosto.
1: Junta. <risos> o fogo agrega. O fogo agrega. O fogo ah, agrega. Isso. Uma vez, vou te colocar um exemplo. Foi um projeto, uma cidade muito quente. E o casal, a esposa, pediu para fazer uma lareira num lugar muito quente. Aí eu fui conversar um pouquinho mais e fui descobrir que ela queria lareira para juntar, para unir naquele momento ali a família. Ela já tinha esse momento na mesa de jantar, na mesa do, do, do almoço, mas ela queria de novo aquilo, era muito arraigado aquilo nela. Aí eu consegui é, conversar com ela da gente fazer um pull, Um poll é como se fosse um, um rebaixo que você faz no ambiente... E você fica mais acolhido. Sabe aquelas mesinhas japonesas? Sim, isso. Estilo aquilo. Não precisa ter a mesa. Que eu pus a mesa móvel para eles poderem sentar com almofadas e ficarem juntos. Aquela era a necessidade dela. Entendi. É, é isso. É você puxar e ver o que que é que você quer. E isso é uma rotina para ela, que ela queria ter, né? Era uma coisa que ela queria colocar na vida dela junto com a família dela.
0: É, você está falando, eu estou pensando aqui, tem pessoas que têm muitas plantas em casa, né? Mesmo que seja um apartamento menor e tudo, é, as plantas ocupam um espaço enorme. É interessante observar isso, porque tem a ver com os valores e com o autoconhecimento, como você está falando. Né?
1: Existe um escritório, eu não sei se eu vou lembrar, onde que é aqui? Não sei se em Paris, mas, assim, é o escritório mais verde do mundo. São três plantas por funcionário. Verde, 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 verde. E, assim, é, dependendo do perfil, porque depende do perfil. Talvez você não consiga colocar isso num, num corporativo de advogados. Mas você consegue colocar isso numa, numa, de TI, numa turma de TI. Você consegue colocar numa boa. E eles ó, voam produtividade alto astral, energia, então, você tem que olhar para que público que é também, né, se aquilo ali vai fornecer o que eles precisam, mas mesmo num público mais contido e que tem uma tradição que a gente tenha que observar também, a gente tem que pontuar e colocar o que a gente sabe que é positivo, que faz bem, claro, com o consentimento do cliente, mas quando a gente tem esses argumentos científicos, olha, se eu... Sua produtividade vai aumentar, igual você falou em porcentagens, porque está comprovado isso. A pessoa, não, claro, eu quero, né? Eu quero mais produtividade, eu quero um lucro maior para minha empresa, eu quero que meus funcionários se sintam melhor, meus colaboradores se sintam melhores e eu também, né? Então são
0: argumentos matemáticos, né? É, e da da natureza a gente não pode fugir, então, né, Clarice? se é, ainda ah, que a ainda que a planta exija cuidados, né, nossos, atenção, às vezes até isso também é um, uma possibilidade de, de bem estar, né? Quando se cuida também a ideia do, do benefício, uhum. do cuidar, de ter no ambiente a possibilidade de é, expandir esse cuidado não só consigo, mas com com o que está ao seu redor. Né? E quando a gente
1: fala de natureza, a gente tem que falar não só da vegetação. Uhum. A gente tem que falar de uma iluminação natural que a gente tem abundante e que muitas vezes a gente desperdiça ela. A gente tem que falar de uma ventilação natural que às vezes a gente desperdiça também. né? A gente tem edifícios às vezes até fechados, né? que a janela nem abre. Então, usar os recursos da natureza mesmo que ela nos oferece para colocar dentro. É, né? E
0: são recursos é. nossos, é. né, Clarice? Como você falou, é. É, é, são recursos do país. Então, quando você fala da, 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 da região, né, porque é, Minas Gerais nós estamos em Minas Gerais, você está falando aqui, Belo Horizonte, né? Uhum, sim. Então, nós temos um, uma característica de clima, nós temos a maior parte do tempo do, do ano nós temos esse clima mais ameno, capaz de né, deixar essa ventilação acontecer de forma mais natural, o quanto isso é importante, né? e, da, e da iluminação mais natural também, quando a gente pensa em países cujo, cujo é, o dia é curto, né? por, por questão de... É, de, de tempo do sol, disposição, exposição ao Realmente, uhum. nós temos muitas coisas nesse sentido, né? ah, que são possíveis de serem é, multiplicadas até pelo, pelo bem-estar que elas nos potencializadas. potencializadas. É Essa é a palavra. Uhum. Isso mesmo. A Deise coloca uma pergunta no chat que eu achei bem, bem providencial. Ela pergunta se cheiros e sons também se aplicam. Sim, só, é um dos
1: sentidos. Aliás, o cheiro, ele, é assim, ele ativa a memória afetiva na hora. Por exemplo, eu sou apaixonada com cheiro de café. Me lembra minha avó, me lembra minha infância. E tem os aromas que você pode colocar dentro do seu ambiente também residencial para te trazer prazer e, e emoção e afeto. E, né, isso tudo, sim, são, são importantes, sim. É, o cheiro, com qual outro que falar. É,
0: sons, desculpa. Cheiros e sons.
1: Sons, sim, também. O que a gente puder colocar sensorialmente no ambiente, ele fica enriquecido. Só tem que tomar
0: cuidado para não ter estímulo demais também. Ah, é, demais. isso é verdade, né? A gente está é, falando de sensorial, é, a gente está chamando de sensorial os cinco sentidos, não é isso,
1: Clarice? Isso, então, no som, tem gente que adora, por exemplo, o som de um, da água caindo. Então, você pode ter isso, por exemplo, na frente da sua casa, uma cascata, ou você pode ter também uma, uma pequena fontezinha dentro da sua casa, aquele barulhinho da água te faz bem, coloca ele ali para você, né? Isso é se autoconhecer também, sabe? Por isso que eu falo que a gente, como arquiteto, vai perguntando detalhes, detalhes, a pessoa, e muitas vezes ela nunca se perguntou aquilo. Então a gente vai puxando, 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 às vezes a pessoa não sabe o que quer, mas a pessoa se, sempre sabe o que não quer, eu acho isso super bacana, e o que ela quer, ela vai descobrindo, vai descobrindo nesse processo, né? Então se questiona o que, é que você gosta, quais cores que você gosta, vai vendo o que não gosta também, são, são perguntas importantes que a gente tem que fazer. E colocar isso, né? Colocar isso dentro dos nossos ambientes.
0: É, então, assim, falando de algumas coisas é, que se cruzam aqui, né? a ideia da, da multissensorialidade, da qual somos todos feitos, precisamos né, de, de acionar os uhum. cinco sentidos. É, e também a, o autoconhecimento. Nós começamos a temporada sobre é, isso, é, ressaltando é, eu, isso, a importância do autoconhecimento uh -huh. para os nossos projetos de vida.
1: Não é? é? O nosso cérebro, ele é feito de três partes. A gente tem uma primeira parte, lá dentro, que chama reptiliano. Ele é responsável pela parte instintiva. Ele é, o, é a parte mais antiga do nosso cérebro. Depois a gente tem o límbico, que vem ao redor. Então, o nosso cérebro ele é feito em camadas. O límbico, ele é responsável por essa parte emocional. E, finalmente, a gente tem o córtex, né? o neocórtex, que é a parte mais recente que a gente tem. Então, assim, é... o que, que eu quero colocar? O... O... A parte mais antiga é mais rápida. O nosso instinto e o nosso sentir é mais rápido do que o um neocórtex. Por isso que quando você fala que somos é, seres é, sentimentais que pensam, né? pegando a frase lá do Antônio Damasio, é isso. A gente sente primeiro antes de pensar. Né? A frase completa é... Eu, eu amo essa frase. Não somos máquinas pensantes capazes de sentir. Somos máquinas
0: sentimentais capazes de pensar. Muito bem! Nós temos aqui outra contribuição no chat do Michael. Quando se trata de um ambiente muito amplo, é essencial fazer uma pesquisa mais profunda sobre o perfil do público que ali frequenta? Ou pode se basear mais nas atividades que ali são desenvolvidas? Eu acho que desde o um
1: ambiente pequeno ao ambiente maior, tudo tem que ser pensado. Porque ali viverão pessoas e o bem-estar e a saúde, ela é sempre fundamental. Mas quando você pensa, falou em ambiente grande, eu imaginei talvez um ambiente comercial, uma loja. É, existem duas características também que a gente tem que pensar quando vai fazer um ambiente. Existem impactos, né, que a gente falou que gera um impacto emocional, que esse impacto emocional vai gerar uma reação, um comportamento, né? Sim. Dois tipos de impactos. Tem impactos que são da pessoa que vai simplesmente usufruir durante algum tempo aquele ambiente. Ah, sim. Isso, então aquele impacto é impacto imediato, mas que logo depois que a pessoa sair daquele ambiente, ele não vai permanecer por muito tempo. Agora, tem a pessoa que vai estar tá ali trabalhando durante muito tempo. Então, o impacto daquele ambiente também vai ser durante muito tempo. Então, a pessoa vai ter aquilo durante horas, além do dia inteiro que ela trabalha, horas depois que ela trabalha. Então, assim, é, o que que acontece? O ambiente vai gerar uma emoção. Então, tomar cuidado para essa emoção não ser negativa, senão a qualidade de vida e a saúde da pessoa fica comprometida mesmo, né? E até os aspectos positivos, eles podem ser eles podem ser criativos e diferentes distintos, né? Então, vamos colocar assim, um ambiente corporativo. Você pode ter um ambiente ali de trabalho mais formal, você pode ter um ambiente aqui de trabalho mais informal, uma descompressão, um ambiente super criativo ali, que vão supor, por exemplo, você tem vários nichos para você ter um momento isolado, às vezes até para falar com alguém em alturas diferentes. A criatividade está sendo muito estimulada hoje nos ambientes de trabalho, porque eu acredito muito no sistema híbrido. E quando a gente pensa num sistema híbrido, as pessoas vão no escritório realmente para ter uma experiência diferente, para ter uma integração, para ter uma troca, para troca principalmente de quem é novo com quem é mais né, antigo. Aí ah, esse é CNC. essencial de Para na hora, isso, para na hora de, um, de uma reunião mesmo. Porque trabalho de foco você pode fazer dentro de casa. Então, o trabalho individual não tem necessidade de você sair, às vezes, aqui e lá. Porque a gente tem uma questão de transporte a ser evoluída ainda e resolvida. Isso você pode fazer dentro de casa. Então, eu acredito muito no sistema híbrido. Não acredito só no home office também, não. Porque as trocas, elas são muito importantes. Uma reunião olho no olho, ela gera um impacto emocional que nenhuma reunião online troca. Tanto que as nossas memórias, quando você lembra de alguma memória, de alguma emoção, você sempre lembra do ambiente também. Então, se você for lembrar assim, de uma tarde feliz que você teve com um filho ou com uma amiga, você lembra de todo o contexto. Você lembra de todo o ambiente ao seu redor. Né? Então, o impacto que a gente tem do ser humano, um de frente para o outro, ele, ele é
0: insubstituível. Muito bem. Então, né, para essa pergunta do Michel, é interessante isso né, que você está dizendo. Eu nunca parei para pensar que uma lembrança ela tem muito a ver com o ambiente. Um em que espaço, Um espaço explícito. físico em que aquilo aconteceu. Uhum. Curiosíssimo. É. É, então, nessa resposta do Michael, quando ele fala sobre a, a pessoa ou a ação, né, ele coloca assim, é, é, eu, eu vou per, é, pensar mais em relação ao perfil do público ou a atividade que é desenvolvida ali. Isso, isso foi bem interessante, né, essa... essa teve um projeto Essa que, eu que eu fiz eu
1: recentemente uh -huh. teve um projeto que eu fiz recentemente que as pessoas que trabalhavam no espaço é, são muito jovens e o público é uma, é uma empresa de de investimentos então o público que trabalha é muito jovem mas o público que eles atendem não não é jovem então a gente fez um espaço para eles voltado para eles, mais descontraído, com laje aparente, iluminação sempre adequada, é, mais leve, solto, descontraído. Mas para o público, o público que eles atendem, a gente teve que ser mais formal e clássico para atender o perfil. Então, a gente faz um estudo sobre isso também, né? E se atende um público muito variado, a gente tem recursos de mesclar as duas coisas também. Com equilíbrio, né? Mas mesclar as duas coisas. De qualquer forma, qualquer empresa, ela tem as suas características próprias também. Sim. Então, como é que um funcionário aqui, um funcionário ali, a empresa, ela tem uma cara. A empresa, ela passa um, uma imagem, ela tem a missão dela. Então, ela tem umas características que são únicas, né? E isso tem que ser condizente com o espaço. E o espaço, ele fala muito mais do que qualquer palavra. Então, quando você quer, vamos lá, você quer acolher, vamos supor, na casa, ou talvez até impressionar no seu ambiente de trabalho, muito mais fácil você fazer isso de maneira espacial do que falar. Se a pessoa já entra e já sente aquele impacto de surpresa, ou de resultado, ou de tecnologia, essa empresa ela é tecnológica, ela está antenada com as novidades. Se você sente isso no espaço, você não precisa nem argumentar tanto verbalmente isso, porque aquela mensagem já foi afirmada de uma maneira muito mais
0: impactante, você já sentiu aquilo, é a questão do sentir. Muito bom, interessante você falar sobre isso, né? Da, das, dos diferentes públicos na mesma organização, tanto o público que é atendido, quanto o público que trabalha. E das trocas nas reuniões com públicos diversos também, de faixas etárias diversas. O né? quanto que essa troca também ela é muito importante e que o ambiente pode favorecer. E eu estou me lembrando de uma coisa aqui, eu, eu recentemente estive é, em um shopping, coisa que eu não fiz há muito, muito tempo. E vi uma mesma loja, ou seja, uma mesma empresa, com produtos de tecnologia, no mesmo andar, com duas lojas com perfis completamente diferentes. Em uma, o ambiente era claro, uma luz branca, é, minimalista. A mesma loja, no mesmo andar, pouco, pouco, poucos metros de diferença uma da outra com tijolos numa uma penumbra, numa luz mais penumbra, mais amarela, mais, que eu acho mais aconchegante, para mim é mais, muito mais aconchegante. Então tinha alguns traços, de lilás também, sabe? Alguma coisa assim, aí eu fiquei pensando, qual, qual loja que eu entraria se eu fosse consumir algo daquele, ou um serviço ou um produto? nessa do tijolo, mas possivelmente pessoas mais novas jovens entrariam na outra com a luz branca
1: é interessante o que você falou, porque a gente precisa de conexão para tudo então você se conectou com uma do mesmo jeito que a outra te deu uma repulsa, são públicos diferentes, né exatamente e isso tudo, pode ter certeza que teve uma pesquisa sobre isso, uhum. né, perder um certo tipo, uma margem de público aqui, e eles quiseram atingir aqui, o mesmo produto, né, ah, deve ter uma mudança, inclusive, de atendimento também, de um para outro, porque o atendimento também muda, você vê, por exemplo, o atendimento de uma, uma Apple, por exemplo, como é diferente, né, como o atendimento deles é uma proposta diferente de um padrão que a gente já conhecia algum tempo atrás. Então, o espaço, o atendimento, o perfil do, do vendedor para se conectar com o perfil do
0: comprador, tudo isso é pensado. É.
1: Tudo e isso muitas é
0: vezes a gente é, sempre achou, num né, determinado tempo, talvez não se atentasse tanto para isso, o cidadão comum, <risos> que existia o público, existiam. É, atividades, mas o lugar onde tudo isso acontece ou acontecia não era tão visto, entendido nessas perspectivas que você está trazendo. E o quanto esse ambiente vai direcionar, facilitar ou motivar essa conexão da qual somos todos tão uhum. é, é. dependentes né? dessa conexão. Eu vou, eu vou colocar uns dadozinhos aqui.
1: Supermercado, quando é possível, que tem hora que não é possível. Se você puder colocar um pé direito mais alto no supermercado, pé direito mais alto deixa a gente mais relaxado, mais à vontade. Aí você coloca uma música, você compra. Quanto mais tempo você fica num ambiente comercial, mais você consome. Então, o objetivo é de permanecer o máximo de tempo possível ali. Então, o pé direito mais alto é um recurso que a, o, o supermercado ele utiliza quando ele pode, né? E a gente utiliza o pé direito mais baixo quando a gente quer ambiente de foco, hum. quando a gente quer mais, quando a gente quer ambiente para promover mais criatividade a gente já usa o pé direito mais
0: alto, hum. sempre. Muito bem, nós temos aqui uma contribuição no chat, Claríssimo. Da Raquel, boa noite, um prazer estar participando do podcast mais uma vez e com um tema tão interessante. Eu hoje sou a pessoa que mora em apartamento pequeno e é cheio de plantas. Ótimo! <risos> <risos> Não foi o um efeito da pandemia. Acredito que fui aumentando a quantidade de plantas em casa à medida que aprendi a cuidar melhor e consegui identificar o bem-estar que elas proporcionam a mim e a minha família. E o um movimento de autoconhecimento, né? Impressionante, né? Linda, olha que coisa linda. Eu vou fazer
1: uma proposta para quem não tem planta ainda em casa. Escolhe uma floricultura perto do seu bairro. Vai lá nessa floricultura, mas tem que ser uma floricultura que tenha muitas plantas. Vai lá e dá uma volta lá e sinta, perceba como você se sente lá floricultura, cheio de planta, cheio de... de nossa, você vai ver como você vai voltar a outro. Tanto é que quando a gente quer desestressar, quando a gente quer relaxar, a gente procura, normalmente, é um campo, é uma praia, a gente procura ficar perto da natureza. Então, essa busca instintiva, ela tem uma justificativa realmente inata e que é, no, é na nossa conexão com a natureza, né? Sim. Rejeitá-la é, é até danoso para a gente. Existe um dado, já que você gosta de dado, 50 por, 55% das crianças que não têm muito contato com a natureza, crianças que não têm muito contato com a natureza, têm 55% mais chances de desenvolverem dificuldades psicológicas, de terem problemas psicológicos. Eu achei esse dado alarmante. Por quê? Hoje, realmente, as crianças têm menos contato com a natureza, né, tem crianças, às vezes, a gente vê em São Paulo que nunca viu uma vaca, nunca viu uma galinha, né, então, assim, é, nunca, né, nunca chegam tão perto, assim, de conviver com a natureza, de uma fazenda, de um sítio, de uma chácara. então a gente prestar atenção nisso, sabe, essa desconexão, ela, ela tem uns prejuízos,
0: né. Sim.
1: Quando você... Sim, e você saber que... Hum, Não, pode falar. Só completar. Esses prejuízos, inclusive, eles são mensuráveis. Uh, vamos colocar aqui. A ausência de estímulos, ela reduz, inclusive, pensando nas crianças também, ela reduz, inclusive, a massa, o peso cerebral. Algumas áreas, elas podem ser reduzidas. É, tem um estudo antigo, antigo, antigo mesmo, Darwin, é, de coelhos que estavam soltos e coelhos confinados. As conexões, é, até a, 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 a espessura da massa cerebral era muito mais forte nos coelhos soltos na natureza, porque eles tinham muito mais estímulos, né? muito mais liberdade, muito mais formas de se estimular. Então, estimular nossas crianças, deixar elas viverem, né? a gente também viver, sair, né? colocar a natureza para dentro dos nossos ambientes.
0: É, eu estou lembrando de uma fala da minha tia, sobre, aqui, quando você fala da galinha, né, do interior, da nossa família também veio do interior, é, a galinha que é da roça, que é solta, que piada solta, né? Em todos existimos. Ela fala assim, essa aqui é ovo de galinha feliz. <risos> Eu tô achando que a minha tia Maria José tá aqui conosco hoje, <risos> ovo de é, galinha feliz. Ela não feliz, tá errada não, né? né? Ela não está errada. Ah, e Ela tá trazendo Existe... um comentário aqui, ó, Clarice, no chat. Minha sugestão é fazer mudas. Adoro. Colocar uma semente de abacate para germinar é lindo. Depois, plantar as mudas. Que lindo. Ah, que lindo. E a, e a Vanessa, lindo. Clarice. Minha casa é cheia hum. de plantas e árvores. E minha amiga mora em um apartamento e hoje estava agoniada com esse calor preso presa dentro de casa. Aí convidei ela para vir aqui e conversar um pouco em tal. Ela virou outra.
1: Olha, a palavra que ela falou, presa. Vamos prestar atenção nisso. Presa. Ela estava se sentindo confinada, angustiada, apequinada. Então, é muito importante realmente a gente pensar sobre Tudo.
0: É, que bacana, Clarice, que bacana. Quero agradecer mais uma vez a sua generosidade, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio, a sua disponibilidade, seja sempre bem-vinda, viu? Nesse nosso episódio, Obrigada. Deus é boa, muito bom. E neste, nessa temporada do podcast, Conversa Paralela, estamos tratando de projetos de vida, como falamos agora há pouco. Tudo que podemos mobilizar para a nossa formação pessoal, social, profissional para um novo começo. Nesse sentido, Clarice, conta para nós um projeto de vida que você tem hoje. Para a gente encerrar. Ah,
1: vida! Você
0: tem, Clarice? Com certeza. Todos nós
1: temos, né? Todos nós temos. Eu tenho vários. Um dos meus projetos de vida, ele já está sendo parcialmente concretizado, que é realmente finalizar o espaço né, que, que eu estou agora, no meu ambiente mesmo, no meu ambiente do lar. E o lar ele tem uma importância muito grande para todo mundo. Sim. né? Então, eu passei por umas mudanças muito grandes, eu já construí a minha casa. Então, eu já tive essa oportunidade de construir a minha casa. Mas eu tive que me mudar de cidade. E agora eu estou reconstruindo aqui o meu lar. E está sendo um momento muito especial. E nesse momento eu coloco minhas filhas também para me ajudar. Então, tudo tem o toque delas. É, de escolha de tecido de sofá, até escolha de, de luminária. Então, tudo fazendo juntas, tem sido muito especial isso. Muito
0: obrigada por esse compartilhamento, que bacana.
1: Obrigada a você.
0: É, eu, eu, eu sei o que é isso. <risos> eu, sei, eu entendo o né? que é isso. Das filhas e, junto, e, né? E essa oportunidade que a e, gente tem tão, tão maravilhosa, Clarice. Entendo
1: isso. Tão maravilhoso, tão maravilhosa. Eu acho que algumas coisas servem para a gente crescer. E para a gente ver realmente o que é importante na vida da gente. O que é importante, né? Então, o que é importante são as pessoas e, e o espaço contribuir para quê? Para que a gente fique junto, para que a gente desenvolva as relações pessoais, para que a gente ame, ame e seja amado. Ah, é isso. Muito obrigada. Obrigada a você. <risos> Obrigada a vocês todos, né, que estão aqui.
0: Obrigada a vocês todos que estão aqui conosco. É um prazer. Uhum. E até uhum. nosso próximo encontro.